0: François tutki minua läheltä joka päivä ja totesi, onpas hän huonon näköinen. Katsoo nyt itsekin peilistä ihan kuin kuollut. Eipä silti, vaikka minulla olisi ollut vain hiukan nuhaa, François olisi omaksunut hautajaisilmeensä. Näillä voivotuksilla oli enemmän tekemistä hänen luokkansa kuin minun terveydentilani kanssa. En silloin eritellyt, oliko tämä pessimismi Françoisin kohdalla synkkää vai itsekylläistä. Päättelin väliaikaisesti, että se oli ammatillista ja yhteiskunnallista. Eräänä päivänä postin tuloaikaan äitini pani vuoteelleni kirjeen. Avasin sen hajamielisesti, koska siinä ei voinut olla sitä ainoata allekirjoitusta, joka olisi tehnyt minut onnelliseksi nimittäin Gilberten jonka kanssa en ollut tekemisissä muualla kuin chancelisellä. Mutta paperiarkissa, johon painettu hopeasinetti esitti kypäräpäistä soturia, jonka jalkojen juuressa kiemurteli tunnus per viam rektam, aivan alareunassa, suurikokoisella käsialalla kirjoitetun kirjeen lopussa, kirjeen, jossa melkein kaikki lauseet näyttivät alleviivatuilta, Siitä yksinkertaisesta syystä, että teen poikkiviivaa ei oltu vedetty sen lävitse, vaan yläpuolelle. Ikään kuin se olisi tarkoitettukin ylemmän rivin vastaavan sanan alle. Näin kuin näinkin Gilberten nimikirjoituksen. Mutta koska tiesin, että se oli mahdoton minulle osoitetussa kirjeessä, tämä näkyy, jota usko ei saatellut, ei ilahduttanut minua. Ensi se muutti epätodelliseksi kaiken ympärilläni. Huimaavalla nopeudella tämä epätodenmukainen nimikirjoitus heittäytyi hippasille vuoteeni, takkani, seinäni kanssa. Silmissäni pyöri, niin kuin olisin pudonnut hevosen selästä. Ja mietin, mahtoiko olla toinenkin olemassaolo, aivan erilainen kuin se, jonka tunsin, ja sen vastakohta, Mutta joka olisi se oikea ja välähdyksenomaisesti paljastettuna, nyt täyttäisi minut sillä hämmennyksellä, jolla viimeistä tuomiota kuvailevat kuvanveistäjät ovat täyttäneet toisen maailman kynnyksellä seisovat, kuolleista heränneet vainajat. Rakas ystävä, sanottiin kirjeessä, minulle kerrottiin, että olette ollut kovin sairas, ettekä enää tule chansiliseelle. Minäkin käyn siellä vain harvoin, sillä hirvittävän moni on sairastunut. Mutta minun ystäväni tulevat meille välipalalle joka maanantai ja perjantai. Äiti pyytää sanomaan, että me olisimme kaikki hyvin iloisia, jos tekin tulisitte heti, kun olette taas terve. Ja me voisimme keksiä kaikkea mukavaa kotona, niin kuin ennen chanselisellä. Jääkää hyvästi, rakas ystävä. Toivon, että vanhempanne sallivat teidän tulla usein syömään välipalaa. Ystävällisesti tervehtien, Gilbert. Näitä sanoja lukiessani hermustoni otti ihailtavan ripeästi vastaan uutisen minua kohtaavasta suuresta onnesta. Mutta sieluni, toisin sanoen minä itse, ja loppujen lopuksi tärkein asianomainen, ei vielä sitä tiennyt. Onni. Gilberten tuottama onni oli käsite, joka kaiken aikaa oli ollut mielessäni. Se oli ajatuksista tehty. Se oli niin kuin Leonardo sanoi maalaustaiteesta, cosa mentale. Kirjainmerkkien peitossa olevaa paperiarkkia eivät ajatukset voi välittömästi sulattaa. Mutta kohta kun olin lukenut kirjeen loppuun, ajattelin sitä. Kohdistin siihen haaveeni. Ja siitäkin tuli koza mentaale. Ja rakastin sitä jo niin, että joka viides minuutti minun oli pakko lukea se uudestaan. Suudella sitä. Silloin pääsin onneni makuun. Elämä on täynnä näitä ihmeitä, joita voivat aina odottaa ne, jotka rakastavat. Mahdollista kyllä. Tämän oli keinotekoisesti aiheuttanut äitini joka nähdessään, että olin toistaiseksi menettänyt kaiken elämänhaluni, oli pyytänyt Silbertä kirjoittamaan minulle. Niin kuin hän oleskellessani ensimmäisiä kertoja merenrannalla, tehdäkseen minulle hupaisammaksi sukeltamisen, jota inhosin, koska se salpasi hengitykseni, antoi uimaopettajalleni ihastuttavia simpukkarasioita ja korallinoksia, joita luulin itse löytäväni pohjasta, veden alta, Sitä paitsi mitä tulee kaikkiin niihin tapahtumiin, jotka elämässä ja sen ristiriitaisissa sattumuksissa liittyvät rakkauteen, on parasta, ettei yritä niitä ymmärtää. Koska näyttää siltä, että ne kaikessa väistämättömyydessään, niin kuin odottamattomuudessaankin, tottelevat pikemminkin maagisia kuin järkiperäisiä lakeja. Jos joku monimiljoonikko ja siitä huolimatta miellyttävä mies saa lähtöpassit köyhältä ja sulottomalta naiselta, jonka kanssa hän elää, kutsuu epätoivoissaan avukseen kullan koko mahdin ja maailman mahtavien vaikutusvallan eikä onnistu pääsemään armoihin. On parempi, että hän rakastajattarensa voittamattoman päähänpinttömän edessä olettaa, että kohtalo haluaa koetella häntä ja surmata hänet sydän suruun, sen sijaan että etsisi johdonmukaista selitystä. Nämä esteet, joita vastaan rakastavaisten on taisteltava, ja joista heidän kärsimyksen ylikiihoittama mielikuvituksensa yrittää päästä perille, piilevät milloin jossakin merkillisessä luonteenpiirteessä ominaisessa naiselle, jota he eivät saa valloitetuksi takaisin, milloin hänen typeryydessään, milloin vaikutuksessa, jonka häneen ovat tehneet, ja epäilyksissä, joita ovat hänelle kuiskutelleet ihmiset, joita rakastaja ei tunne, milloin niiden nautintojen muodossa, joita hän sillä hetkellä elämältä pyytää, nautintojen, joita hänen rakastajansa, sen paremmin kuin hänen rakastajansa omaisuuskaan, Ei voi hänelle tarjota. Oli miten oli, rakastajan ei-asemassaan ole helppo saada selville, minkälaatuisia ovat ne esteet, jotka naisen viekkaus häneltä kätkee, ja joita hänen oma, rakkauden vääristämä arvostelukykynsä estää häntä tarkkaan arvioimasta. Ne muistuttavat kasvaimia, jotka lääkäri onnistuu poistamaan, saamatta silti selville niiden alkuperää. Niin kuin nekin, nämä esteet säilyttävät salaisuutensa, mutta ovat ohimeneviä. Yleensä ne sentään ovat pitkäaikaisempia kuin rakkaus. Ja koska se taas ei ole mikään epäitsekäs intohimo, rakastaja, joka ei enää rakasta, ei yritä saada selville, miksi köyhä ja kevytmielinen nainen, jota hän rakasti, oli itsepintaisesti vuodesta toiseen kieltäytynyt palaamasta hänen suojelukseensa. Mutta samat salat, jotka usein kätkevät katseelta onnettomuuksien syyt, kun on kysymys rakkaudesta, kietovat aivan yhtä usein vaippaansa äkillisyyden, millä tietyt onnelliset ratkaisut tapahtuvat, niin kuin se, jonka minulle välitti Gilberten kirje. Onnelliset... Tai ainakin siltä vaikuttavat ratkaisut, sillä todella onnellisia tuskin onkaan, kun on kysymyksessä sen laatuinen tunne, että kaikki sen saama tyydytys ei yleensä muuta tee kuin siirtää tuskaa hiukan edemmäksi. Joskus sentään myönnetään hengähdystauko, jolloin elämme hetken siinä harhaluulossa, että olemme parantuneet.